0: Vandaag heb ik de eer om te gast te hebben Marjolein de Boer van de Human Factor, organisatiepsycholoog. Zij weet er alles van over hoe jij ervoor kan zorgen dat jouw ja, jou organisatie gaat floreren, juist in deze moeilijke tijden en moeilijke tijden designen. Marjolein, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, super gaaf om hier te zijn.
0: Ja, want jou, uh, jouw onderneming, de Human Factor, gaat ook over uh, het benutten van talenten. Je gaat naar high performance, dus dat vind ik ook wel mooi. Hè? Van niet van we kabbelen lekker voort met z'n allen. Nee, we gaan het maximale eruit halen.
1: Ja, en het is eigenlijk ook heel interessant. Hè? Want ik, ja, ik begrijp natuurlijk heel veel organisaties en, en, uh, uh, en teams. En wat je vaak ziet is dat we toch geneigd zijn. Dat is ook logisch, want onze hersenen zijn ook eigenlijk gewired om te kijken naar het negatief. Hè? Dat is hoe wij overleven. Ook, hè? Daar, daarom bestaan we nog steeds. Als jij uh, s'nachts uit een trein stapt... Ja, doe je, zul je niet meer zo snel doen nu... Hè? maar in het verleden... Hè? je had gestapt, je stapt uit een trein... je loopt onder het spoor door... en je hoort voetstappen achter je... dan ben je toch even alert... Hè? Van, joh, wie loopt er nou achter mij en wat gebeurt daar nou? Dus je, je focust je op het, op het afwijkende... eigenlijk, hè? Om, om te survivalen. Alleen voor de mens... en het menspotentieel... en de ontwikkeling van mensen werkt dat niet... Ik zie eigenlijk drie smaken. Eén uh, uh, is mensen die talenten hebben, uh, en ja, ontwikkel die door, maak van die zeven, tien. Dat is echt super simpel, spaart je heel veel tijd en dan kun je een winning team maken. Andere smaak is natuurlijk, mensen kunnen iets niet heel goed, maar willen het heel graag leren. Ja, stop daar ook tijd in. Maar hou alsjeblieft op met mensen uh, dingen te laten leren die ze niet willen leren en die ze niet kunnen. Want dan ben je jaren bezig met dezelfde ontwikkelafspraken. Kost heel veel tijd, kost heel veel geld aan cursussen. En het schiet eigenlijk heel weinig op.
0: Het zijn van die programma's en dan uh, gaan ze kijken naar. Uh, Oké, okay, uh, hier kan je wel in verbeteren. Weet je, er wordt heel veel tijd gestoken in het verbeteren van dingen die slecht zijn. Terwijl je veel meer wist, maar dat hefboom-effect. Het slaat veel meer aan als je gaat de, de dingen waar mensen goed in zijn... nog beter gaat laten maken. Dat heft ook op waar ze niet goed in zijn. Dat wordt niet begrepen om de een of andere reden. Ik weet niet waarom dat is.
1: Ja, het is heel interessant. Volgens mij heeft dat heel erg te maken met dat veel leidinggevenden vinden... dat alle medewerkers in het team... een evenredig stuk van de activiteiten moeten oppakken. Dat ja, dus is het Ja, hè? Ja, ja dan iedereen moet eigenlijk hetzelfde doen... Terwijl ik denk, ja, als je naar dat danbord kijkt... Als, als iemand nou een heel goed is in het ene stuk van dat bord... waarom zou je dan heel hard gaan trekken aan andere teamleden... die dat ook moeten kunnen? Waarom zet je diegene nou niet in de schijnwerpers... dat hij dat goed kan doen? Dat verder kan benutten, verder kan uitbouwen... en dan kun je juist uh, de andere teamleden... weer op andere stukken van dat danbord in gaan zetten. En Zo kun je eigenlijk een herverdeling van die uh, activiteiten gaan doen. Ja, het is fantastisch, want dan krijg je een hele andere puzzel... En vaak teams die ik help met deze methodiek. Hè. Dus dan kijken we eerst naar wat is het potentieel nou precies. Maar stap twee is altijd die puzzel maken. Nou, dan heb je een heel andere verdeling van activiteiten te pakken. Nou, dat is super interessant.
0: Het klinkt zo logisch. Waar is dit vandaan gekomen? Is het een of andere managementstijl die je ooit in het leven is geroepen? Die, waar ik geen <laughs> weet van heb.
1: Ja, nou ja, het, het is uh, mijn aanpak, de, het powerplan. En uh, ik ben, uh, ja, vanaf dat ik organisatiepsychologie heb gestudeerd, ben ik heel erg obsessief uh, bezig geweest met het ontdekken. Wat maakt nou een organisatie en een team hard performing? Nou, nou, ook... Ik
0: bedoel dus, niet, hè, niet jouw techniek, daar komen we zo op. Maar dat hele, we gaan kijken naar de jaren, dat is dus een popgesprek. We gaan eens even kijken waar je in kan verbeteren. En alleen maar sturen op uh, dat, dat iedereen hetzelfde moet zijn. Uh, lokaal ondernemerschap. Uh, iedereen moet in groepjes zitten. Samenwerken is belangrijk. Ja. Is er een of andere iets een stroming geweest die heeft gezegd van... Zo, dit werkt echt heel goed.
1: Ja, eigenlijk zie je dat nu heel erg veranderen. Dus het is inderdaad een ouderwetse stroming. Ik kom nog wel bij bedrijven die dat nog steeds wel doen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Agnea Achmea is denk ik echt wel een voorloper geweest een heleboel HR-achtige zaken. Ja, zij hebben het, de boordelingscyclus eigenlijk helemaal om, omver gegooid. Ze, hebben, ze hadden altijd hè, de, de eentjes, tweetjes, drietjes, viertjes, vijfjes... en dan afhankelijk daarvan kreeg je een salarisverhoging of, of niet. Hè. Nou, dat was altijd het gedoe van waarom dan niet een vier en waarom dan uh, wel een drie. Dat altijd heel moeilijk om vast te stellen. Dus ze hebben gewoon gezegd, joh, elk jaar krijg je er standaard dit bij... Maar je gaat naar een vele continuere cyclus, waarin je continu in dialoog bent met elkaar, um, of het goed gaat. En, dat is een heel andere, en waar jij je in wil ontwikkelen, waar je naartoe wil groeien, wat je nog wil, waar wil je over twee jaar zijn. Maar ook um, dat je niet een jaar wacht als het niet goed gaat, maar dat je eigenlijk gewoon meteen dat gesprek aangaat.
0: Oké, okay, dat is een, uh, mooie, een mooi verschil. En hoe ja. komt dat het Achmea daar zo goed in is? Of waar, Waarom hebben die het licht gezien?
1: Nou, Achmea is sowieso vanuit origine een coöperatieve organisatie. Hè? Dus dat, dat is sowieso vanuit echte coöperatie uh, uh, gegroeid en nog steeds het ontstaansrecht ook daar. En zij hebben heel erge uh, bedrijfsnormen en waarden gericht om de maatschappij ook verder te helpen. Dus het is een verzekeringsmaatschappij en uh, we vinden ook nog wel eens wat van verzekeraars. Als je dan weer eens niet gedeclareerd krijgt het wel stukjes gegaan. <lacht> dan denk je, nou, ik ben toch verzekerd. Dat heb je ook, maar zij doen ook wel heel veel op maatschappelijk vlak. En zijn op haar R-gebied, wat dat betreft vanuit hun waarden heel erg ver. Het is een heel mensgericht bedrijf.
0: Heel goed om te horen ook. En jij hebt je obsessief bezighouden van wat drijft mensen?
1: Ja, wat, 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 wat maakt organisaties en teams nou hard performing? Dat vond ik een heel interessant vraagstuk. Daar ben ik ook op afgestudeerd. En eigenlijk kwam ik er al heel snel achter dat uh, processen, KPIs, uh, dat soort zaken hele fijne randvoorwaarden zijn. Fijn om te hebben, hè? je moet wel een richting hebben, een bepaalde ambitie waar je heen wil. Uh, maar dat, dat is niet de essentie van, uh, uh, van hoe je tot die high performance kan komen. En de essentie is eigenlijk om echt te kijken naar dat menspotentieel. En ook uit vrij veel onderzoeken blijkt dat... Dat als je je focust op um, de talenten, dan gaat je performance al met 35% omhoog. En als je je focust op wat nog ontwikkeld moet worden, dan gaat je performance met 25% omlaag. Dus dat is best wel uh, uh, nou ja, interessant. En van daaruit ben ik gaan kijken, oké, okay, wat voor aanpak is dan handig om te doen... Die effectief is, die simpel is. Ik ben zelf vrij praktisch pragmatisch, dus ik hou niet van te veel geneuzel. Maar die wel heel effectief werkt. En dat, ja, daar heb ik de afgelopen jaren met veel plezier aan gewerkt.
0: Zeg jij nu dat mensen het fijner vinden om complimenten te krijgen over wat ze goed kunnen... dan dat ze steeds horen krijgen wat ze niet goed kunnen? Ja, dat,
1: dat sowieso.
0: Eye-opener voor bedrijven weer dit, hè? Allemaal luisteren. Dit is zo obvious. En toch doen heel ja. veel bedrijven dit dus niet. In jouw onderzoek zijn er een uh, aantal bedrijven... die in het oog zijn gesprongen met... wauw, die doen het echt heel goed. Mag internationaal zijn?
1: Ja, ja op, op dit gebied. Ja, ik, ik denk dat... Um, weet je, bedrijven... Uh, als je leest hoe uh, Google bijvoorbeeld bepaalde dingen aanpakt... dat is wel heel interessant... hoe ze hun HR-cyclus ook uh, uh, neer hebben gezet... Um, ja, in Nederland valt uh, Achmea mij dan echt wel op. Daar heb ik ook wel veel in de keuken mogen kijken. Dus daar, uh, daar weet ik dan ook wel veel van van hoe ze dingen doen op haar uh, HR-gebied. Uh, Enrise is een bedrijf uh, in Nederland wat mij ook echt is opgevallen. Zij zijn echt naar een echt de, 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 de compleet zelforganisatie gegaan. Dus zij hebben gewoon helemaal geen managementlaag meer. Zijn compleet zelfsturend. Dus dat oh, is ook...
0: Wacht eens even. Enrise zeg je. Die moet ik hebben. <laughs> ja. Die ga ik bellen.
1: Ja, dan ga ik even Herman Heijnen uh, bellen. Superleuk. Oep, Her, Herman Heijnen.
0: Gaan we helemaal doen. Leuk.
1: Ja. Ga dus verder. Zeker, ja. Ja. ja, dus er zijn zeker voorbeelden uh, van bedrijven die, die al supergoed bezig zijn. En wat heel leuk is voor mij dan binnen mijn vakgebied... is dat ik ook door dat soort bedrijven gebeld word. Ook, niet alleen maar wanneer het uh, helemaal uh, misloopt... Maar juist ook door hele ambitieuze bedrijven die al heel lekker draaien, maar die nog een stap beter willen worden. Die echt alles eruit willen halen. Dus die nog stappen willen maken en maar hulp erbij willen. Dus dat is ook heel leuk om te zien.
0: Gewoon bedrijven die niet gaan uh, zelf gaan zitten uitdokteren. En pas als het fout gaat, gaan ze hulp vragen. Maar die nu al vooruit kijken met. We gaan nu al kijken hoe we het beter kunnen maken.
1: Ja, ja absoluut. Kijk maar naar uh, de Zichter. klant van. Hm. Ja, de klant van mij NNIP. Ja. Uh, da daar help ik het, het sales team. Nou, sale zij, hun omzet uh, en hun revenues zijn hartstikke goed dit jaar. Dus het is echt niet alsof dat sales team uh, het helemaal niet goed doet. Het is een heel goed lopende uh, machine al. Maar ja, nu met dat ik ze help, gaan we nog weer een niveau hoger. Nog weer een niveau hoger. Dat is echt leuk. Het
0: is een beetje dat uh, goed is ervaart van beter ja.
1: Ja, <laughs>
0: ja. <laughs> En wat zijn nou de, wat zijn, wat, hoe komen nou dat, dat soort bedrijven dat uh, wel? Denk, hey, we moeten gewoon geld wegzetten om het nog beter te maken. Zijn, heb je daar kenmerken van? Wat, wat voor mensen werken daar? Zijn ze zo, uh, is het de mens die daar komt te werken of worden ze in zo'n cultuur zo gemaakt?
1: Ja, ik, ik, denk, ik denk serieus wel een combinatie. Maar ik merk wel dat het um, bepaalde leidinggevenden zijn die al heel erg snappen dat dat menspotentieel zo belangrijk is. Dat hebben ze al ergens ervaren, ergens geleerd. Of het zit al in hun profiel vanaf het begin. Of ze hebben al een keer een team aangestuurd op een heel andere manier... en bedacht, hmm, werkt het toch niet zo heel goed. dan ja. moeten dat toch echt maar anders gaan doen. Maar het zijn wel um, uh, uh, vaak de combinatie van mensen die... Snappen, hey, die menskant is belangrijk. En mensen die ook heel ambitieus zijn en resultaten willen neerzetten. Die, die combinatie zie ik vaak in die ambitie-setting. Ja,
0: ambitieuze oh, mensen. Ambitie. Ja. Leuk. Dus wat je nu ziet is uh, heel veel thuisgewerkt. Uh, het is heel moeilijk om uh, ja, die onderlinge verbinding te krijgen met elkaar, ja. denk ik. Ook als ik uh, zo rondkijk en rondhoor, is het uh, heel moeilijk. Komen dat soort bedrijven ook bij jou terecht? En heb je daar oplossingen voor? Ja. Hoe krijg je die verbinding?
1: Ja, Hoe
0: doe je het met onboarding? Als je ja, niet, niet eens met nieuw personeel die verbinding kan leggen in persoon?
1: Ja. Nou, wat, wat je ziet, hè, in even in generieke zin. Uh, wat ik nu in ieder geval aan alle teams en alle mensen adviseer is... ga in ieder geval wandelen met elkaar. Want je mag gewoon één op één wandelen buiten. Dat is niet zo'n probleem. Dus zoek elkaar op, hè? want we richten ons leven nu zo efficiënt in. Waar we eerder reistijd hadden, dat vullen we allemaal in met werk. We starten, we gaan naar boven naar de zolderkamer of een studeerkamer, weet ik het. Dan begin je meteen, dan stop je en dan ga je meteen weer koken en uh, de hele riedel doen. Dus ja, je vult eigenlijk gewoon je hele dag nu in met werk. Terwijl je anders ook je ritje had naar kantoor, een fietstocht of een autotocht of uh, wat dan ook. Dus zorg ervoor dat je elkaar gewoon één op één weer gaat zien. En dat dat sowieso echt een hele makkelijke is om te doen. Ik denk als leidinggevende is mijn tip nu in deze tijd echt... om voelsprieten van hier tot in boek toe te hebben... bij je mensen hoe ze er echt in zitten. Dus die check-ins zijn belangrijker dan ooit. Kun je ook ontzettend mee spelen... om niet de hele tijd dezelfde saaie check-in te doen. Maar dan kun je andere vormen ook weer mee bedenken. Ook weer mee spelen dat mensen thuis zitten bijvoorbeeld... Um, en uh, ik denk voor, voor leiders is het nu belangrijker dan ooit om uh, echt goed te luisteren. Echt, weet je, want heel, heel veel mensen zullen zeggen ja, ja weet je, het gaat wel. Ja, weet je, we zitten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje.
0: Hoe voel je ja. vandaag? Ja, goed.
1: Ja, het, het gaat. Hoe, hoe
0: krijg je maar, dat los? Hoe dat los bij de mensen?
1: Ja, echt doorvragen. En uh, ik, ik denk ook even goed inschatten, hè? Uh, dan is de telefoon misschien niet altijd het instrument... maar wel wat wij nu doen, of elkaar toch even opzoeken. En gewoon inplannen van, joh, elke week zie ik gewoon een teamlid van mij, ga ik mee wandelen... ga ik echt eens even diepen, hoe is het nu echt met jou? Hoe gaat het? Nu
0: zeg je wat, hè? Ja. ja. Nu zeg je, de, de, de core is uh, echt doorvragen van, hoe is het nou echt met jou? In plaats van het oppervlakkige of dat je in een team zit... Iedereen even langsgaat met de check-in. Hoe voel Weet je, mensen hebben er misschien niet eens zin in op dat moment. Ja. Maar echt die tijd apart te nemen en ook echt door te vragen. Dus doen managers dat?
1: Ja, ik denk uh, dat er zeker managers zijn die doen. Ik denk dat het wel me meer mag gebeuren. Um, uh, maar ik zie dat zeker gebeuren. En ook zeker de organisaties die ik nu begeleid... Ja, op basis van, van de tips die ik dan geef, neemt dat ook toe. Dus dat is heel leuk om te zien uh, dat ze dat oppakken. Uh, ja, dat ze daarmee elkaar ook gaan opzoeken.
0: Wat vinden leidinggevenden daar lastig in?
1: Ja, kijk, als leidinggevende, het ligt een beetje hoe je gebakken bent natuurlijk als leidinggevende. Maar stel je voor, je bent een leidinggevende en jij wil altijd alle last op je schouders dragen. Nou, dan is het ook wel heel fijn om gewoon te horen. Ja, het gaat wel. Want dan denk je, oké. Okay, hebben ja, we ook precies. Oké, okay, doei.
0: <laughs> Volgende.
1: Hoe wil je fixen? Ja. Dus, dus daar heb je de uitdaging om los te laten. Um, bij leidinggevenden die echt een snel profiel hebben, hè, dus die heel resultaat gefocust zijn, die eigenlijk ook niet zo heel geduldig zijn, die zijn gewoon van de bam, bam, bam en gewoon snel, is het ook moeilijk om, uh, om dit te doen, om door te vragen. Want ja, dat, dat vergt wel wat geduld en dat vergt wat... Nou ja, echt inleven in de ander. En ja, dat, dat zal niet voor iedereen altijd even makkelijk zijn om uit die schulp dan, dan te treden. Um, maar ik denk wel, ja, weet je, de, de verhalen ook die ik nu hoor van leidinggever die dit doen. Je plukt daar zo de vruchten van in deze tijden ook. Hè? Het, het, het is natuurlijk een uh, vervelende tijd, maar ook een tijd vol met kansen om juist nu te investeren.
0: Ja, dus ik vind het wel leuk. Hè? Van, dan heb je zo'n... Uh, ja, ik ben van de resultaten en al die emoties is erdoor. Is ik helemaal niet op te wachten? Hoe overtuig je zo iemand?
1: Ja, uh, feitelijk. Dan begin je met de feiten. Ik wel in ieder geval. Ja, dat, dat zijn toch mensen die uh, van logica houden, resultaten. Dus wat levert het me op als ik het doe?
0: Ja, dus dan is het van... Uh, Elias, hey je wil snel gaan. Maar je weet dat je nog sneller gaat als je hier de tijd van neemt. En dan neemt, uh, ja, dan neemt de productiviteit exponentieel toe.
1: Ah, ja. Ja. Ah, ja, en het is natuurlijk heel interessant, leidinggeven die heel snel willen gaan, vaak is het, uh, zullen zij dan zeggen, ja, weet je, die teamleden, ja, die willen niet en het schiet niet op en uh, pff, wat een gedoe. Dus als je doorvraagt, oké, okay, als je nou eens uittekent op papier waar jij nu staat en waar je team nu staat, dan is dat vaak helemaal achter die leidinggever, hè? dus die leidinggever staat er helemaal voorop, die is, al, die is al op die berg en dat team zit er nog onder te kijken van ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? ja in je eentje op zo'n berg zitten, dat schiet ook niet echt op. Hè? Dus ze hebben die mensen toch nodig om het werk te doen. Um, dus dat ook laten zien, dat is heel erg interessant. En andersom, wat ik ook wel heel vaak zeg, en dit is ook echt serieus... als je niet investeert in je mensen in deze tijd... en je pikt niet de mensen eruit die het lastig hebben... Ja, dan uh, uh, kan dat zomaar eens zijn dat je verzuimcijfers uh, uh, omhoog gaan. Hè? En dat is ook wel heel erg kostbaar.
0: Ja, dan zeg je, dan ga je dadelijk naar uh, 6 à 7 procent. En uh, laten we dat eens berekenen, hoeveel dat is. Wow! Ja. Ja, ja.
1: Ja. Als je die rekensom maakt, maar ook de, uh, de rekensom van uh, uh, nou ja, hè, als iemand weggaat. Omdat hij het gewoon echt niet meer fijn vindt, niet meer leuk vindt. Ja, hoeveel kost het wel niet om uh, weer iemand nieuw te vinden, weer te vervangen. Nou, dat kost ook allemaal weer tijd, dus geld. Hè? Dus dat, um...
0: En dan zeg jij meteen, als we dit allemaal zo bij elkaar optellen, dan is eigenlijk mijn prijskaartje valt in het niets.
1: Ja. Goede sales,
0: goede sales techniek dit.
1: Ja, goed Want ook, hè?
0: Het is ook feitelijk zo hè. Het is ook zo. Ja,
1: het is echt, echt zo.
0: Dus ja. Uh, ja, je bent eigenlijk zeg maar bijna gratis.
1: Ja, ik ben <laughs> Ja. Nou, volgens mij had jij laatste de high-end business uh, consultant uh, op de vloer hè. Dus,
0: uh, ja, maar hetzelfde verhaal hè. Het, uh, ja. je, je verkoopt jezelf het beste als jij de ander kan laten inzien van hey, als je met mij in zee gaat, je verdient je verdien het zo terug. Dus ik ben ja. in feite ben ik gratis. Dat is de beste manier. Maar je hebt die leidinggevende, die managers. En die zijn allemaal niet van de mensen, van de emoties. En die moeten dan opeens doorgaan vragen. Krijgen we dan dit soort gesprekken? Hé, hey, hoe gaat het nou echt met je? Ja, ik heb hier wel last van. Oh, wat erg voor je.
1: <laughs> ja, dat is inderdaad wel een stukje leren. Ja. Dat, dat merk je. Ja, nee, dat is echt waar. Het, is, het zijn natuurlijk gesprekstechnieken. Ja. Um, aan de andere kant, waar ik altijd heel erg naar zoek, en dat, dat vind ik zo leuk voor mijn werk. Uh, ik maak altijd met mensen een powerbrand. Hè? Op, dan, dan kijk ik echt naar de diepere talenten, waarden en passies, Dus echt de uniekheid van mensen. En die powerbrand, dat gebruik ik eigenlijk voor, oké, okay, welke krachten heb je om zo'n gesprek te kunnen voeren? En weet je, de een is heel creatief. De ander die, uh, uh, is, is heel gestructureerd. Dus die bereidt zo'n gesprek heel goed voor. Uh, een ander die, uh, kan dus wel dat heel goed doorvragen. En door die dingen te gebruiken kun je ook zeggen... van, nou, weet je, oké, okay, zo'n voeren is lastig voor jou. Laat een, maar iemand is wel heel gestructureerd. Laten ze een structuurtje maken voor jou, voor het gesprek. Van hoe het zou kunnen lopen... En wat voor vragen zou je nou op wat voor momenten kunnen stellen? En laten we dat eens gaan oefenen met elkaar. Of als iemand heel goed kan improviseren, dan zeg je van... nou joh, ja, laat het maar gewoon eens op je afkomen dan. Maar denk in ieder geval maar eens even aan... zoveel mogelijk informatie verzamelen over deze persoon. Ik wil gewoon aan het einde van het gesprek voor jou weten... hoe het echt met jouw medewerker gaat. Laat me dat maar horen. So,
0: in plaats van uh, gelijk willen oplossen.
1: Ja, ja
0: precies. Ja, is net een relatie hè?
1: Ja, ja, dat is echt een relatie. Dat zeg je ja. Ja,
0: dat bij een man of vrouw ook niet, hè? Nee, dat, oh ja, dat is zo. Ja. Bonus. Ja, nee. Meteen een sterke relatie neerzet.
1: Ja, nee, precies. Dus dan
0: krijg je een leidinggever die eigenlijk weet van... Oh, zo moet ik zo'n gesprek voeren. Dat houdt ook veel oh, tegen, uit, hè? Want ze denken van, ja, wat moet ik, en nou, wat moet ik dan?
1: Ja.
0: Ik krijg je dadelijk al die issues over mee.
1: Ja, ja, nee, die heb je zeker. En, ja, en dat is toch oefenen en toch kijken... welke talenten heb ik wel in huis om het wel te kunnen doen. Want ik, ik ben er echt van overtuigd dat iedereen goed is in gesprekken voeren. De een beter dan de ander. Hè. Maar iedereen die kan dat natuurlijk wel. Maar wel vanuit een ander perspectief, vanuit een ander talentenpalet. En als je dat weet van jezelf, dan, dan kun je je talenten inzetten. Dan wordt het ook minder moeilijk en ook minder stotterig. Dat, dat je iets doet wat eigenlijk niet bij je past.
0: Ja, wat erg voor je. Hmm. Ja. Wat, eh, wat, ge wat geef je, je leidinggever dan mee? Van, ze hebben een uh, medewerker en dan gaat het gaat, niet goed mee. En die heeft, uh, ja, ik zit nu thuis en ik heb bijna geen binding meer. en weet je Dat zijn mensen die vinden het leuk vinden om uh, veel praatjes te maken bijvoorbeeld met, uh, met collega's. Valt allemaal weg? Ja. Wat doe je in deze tijd? Want dit is iets wat veel speelt. Ondernemingen vindt het erg lastig om die binding te zoeken met mensen. Kijk, je geeft net aan, ga wandelen. Maar hey, als je heel ver weg woont, is dat ook weer lastig.
1: Ja, ja ik, ik, ik zeg echt tegen teams... ga online verbinden met elkaar. Toch wel. Ja, hoe? Ik ben, ja, hoe? Ja, ik, uh, ik ben met mijn aanpak helemaal online gegaan. Er zijn klanten die willen uh, nog wel fysiek bij elkaar komen. Dat mag ook volgens de RIVM-richtlijnen. Maar er zijn ook organisaties die zeggen... nee, we doen toch even de kiet dicht. Hè? Dus er gaat alles naar online... En wat ik echt merk, hè? Uh, je moet online even goed nadenken hoe je dat doet. Dat doe je toch iets anders dan fysiek natuurlijk... met wat andere elementen, wat meer pauzemomenten... maar ook wat andere uh, ja, speelse methodieken om uh, mensen scherp te houden. Maar wat ik eigenlijk van elk team hoor die in het begin dachten van... Ja, shit, eigenlijk wilden we gewoon fysiek hè en nu moeten we online. ja nou We willen ook niet uitstellen, want er is gewoon wat aan de hand... dus we willen toch wel bezig... Iedereen zegt na een hele dag online te zijn geweest, wauw, wat was dit gaaf, wat was dit bijzonder. Wat, ik heb dingen gehoord, ik ken deze mensen al 15 jaar lang, ik heb dingen gehoord die ik gewoon nog nooit eerder heb gehoord. Wat was dit waardevol. Dus het is ook een soort... Een hele dag? Ja, ja, gewoon een hele dag. En het kan, het kan
0: goed. Uh, in zo'n Zoom met iedereen bedoel je? Het is een heel team. Ja, ja. En faciliteer, faciliteer je dat dan of doen ze dat zelf?
1: Nee, ik, ik, ik faciliteer deze sessies. Kijk, dit zou je, je zou natuurlijk ook zelf ervoor kunnen kiezen om, eh, om wel bij elkaar te komen. Eigenlijk is mijn oproep van, doe het toch. Ook al denk je van tevoren van, nou, 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 dat online dat zijn we nu wel zat. Hè? Ik kijk al de hele tijd in dat scherm, ik vind het wel best. Kijk, heel, heel realistisch gezien, dit duurt nog wel even. Dit hele COVID-19, hè? Dit, dit gaat gewoon, de, de winter wordt, het wordt gewoon even een lange winter voor ons allemaal, denk ik zo. Ik ben uh, gelukkig, uh, werk ik niet bij het RVM, dus ik weet het allemaal niet, maar dat is wat ik me zomaar kan voorstellen. En als je dan zo'n lange tijd eigenlijk qua team niet aan het verbinden bent met elkaar, daar niet op investeert. Ik denk dat het heftig is. Dus je moet dan toch uh, online gaan als team. Je zult toch, en dan kun je hele creatieve dingen in bedenken... om dat toch heel gaaf te houden, leuk te maken, energievol te laten zijn. Um, en dat geeft echt een boost voor een team, ook in deze tijden. Dus ik vind mijn werk wat dat betreft ook in deze tijden... geniet ik daar nog meer van, omdat ik gewoon zie hoe waardevol het nu is om te doen, ook online.
0: Dus noem eens wat uh, van die creatieve... Technieken die jij hebt om te zorgen dat mensen uit hun schulp kruipen.
1: Nou, weet je wat nou een leuke oefening is? Een leuke check-in die je, die je thuis heel, heel leuk kan gebruiken. Dan laat je mensen een voorwerp uh, vanuit huis uh, uh, kiezen... die uh, een voorbeeld geeft van hoe ze erbij zitten. Hoe het met hun gaat. Nou, dat is niet alleen superleuk, maar je ligt ook helemaal dubbel ze af en toe... Ik had laatst iemand die liet zijn schildpad zien. Want haar voelde zich wat opgesloten in huis. Hè? Net als dat schildpad. Dus dan zie je ineens zo'n beest in beeld. Dus de, je, je maakt het wat creatiever. Maar daardoor dat je even dat, dat ijs breekt. Uh, uh, kom je ook weer makkelijker tot een wat dieper niveau. Ja. Nou, het is maar een voorbeeld van iets wat je nu kan doen. Omdat mensen thuis zijn. Dus gebruik ook die ruimte thuis.
0: Ik vind, hem, ik vind hem heel leuk, dus, uh, maar hoe zorg je ervoor dat dat dagelijks die connectie is? Kijk, als jij, ik kan me voorstellen als jij erbij bent, jij bent bruisend, enthousiasmerend, je bent ook van buitenaf, dus dan gaan mensen zich ook anders gedragen. Dus Als je kinderen hebt, die gaan ze opeens heel anders gedragen als er een, uh, iemand anders bij is, maar hoe zorgen zij onderling dat het goed blijft gaan?
1: Ja, ik denk echt uh, uh, ook in je... Nou ja, sowieso de meeste teams die ik begeleid heb wel teammeetings. Hè, waarbij het dan meer over die inhoud gaat. Nou, mijn tip is altijd, maak die wat langer. Zodat je ook uh, kan verbinden als team. Hè. Vaak is zo'n teammeeting drie kwartier of zo. En dan is het, nou, wie doet wat? Verdeling, bla bla. bla zijn er nog issues? Bla, 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 en dan gaat iedereen weer aan het werk. Ja, ik zou er echt voor kiezen om dat nu uh, lang... Ik zou er überhaupt voor kiezen om, dat, om, om echt gewoon een goede... Check-in te doen met elkaar, of gewoon eens even op maandagochtend tijd te hebben om even te praten over het weekend. Dat doe je op kantoor anders ook, hè? Dan kom je binnen en dan vraag je: Nou, hoe was je weekend? Wat heb je gedaan? En waarom ja. doe je dat nu dan niet online, hè? Ik, bedoel... dus
0: ik ben nu ben naar die overstap. Hè. Kijk, dus uh, wat gebeurt er uh, op kantoor? Dan doe je dat met een aantal mensen. Ja, weet je, die zoek je dan op. Alleen nu zit je dan bijvoorbeeld in een grotere groep opeens. En ik heb ja. helemaal gezien om met die personen te praten. En nu moet ik opeens gaan hebben over het weekend. Het ja. is dus ja. niet dat ik het wil hebben over het weekend. Ik praat over het weekend met die persoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan dus we wordt het weer ja. zo gekunsteld. Heb je daar uh, heb je al iets uh, van die breakout rooms en zo? Je hebt allerlei nieuwe software. Ja. Help zoiets. Nou, ik weet niet wat ze doen.
1: Ja, je kunt daarmee spelen. Hè? Dus ja. je kunt het ook uh, at random laten zijn. Dat je gewoon zegt, van, nou weet je, laat het niet met een team man doen. Maar laten we gewoon uh, dat je elke ochtend met drie mensen. Maar at random zie je dan vanzelf welke drie dat zijn. Net als bij de koffieautomaat weet je het eigenlijk ook nooit. Hè, wie je tegenkomt. En met en, wie...
0: Die negeer je dan gewoon als je er geen zin in hebt. <laughs> ja. ja. Dus praat, daar praat je niet mee.
1: Nee, maar daar zit nou juist ook wel de, de mooie sleutel. Hè? Mm, Want de, de mensen die jij uh, negeert, dat heeft vaak geen reden waarom je dat doet. Dat zijn uh, misschien je tegenpolen. Die hele andere dingen goed kunnen die jij niet zo goed kan, maar die je ook heel irritant vindt. Hè? Stel je voor, jij bent van snel, uh, snel tempo. Hoog tempo, resultaat behalen. op, hop, 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 nu. En je hebt een collega, en dat is meer iemand die houdt van de details en de feiten, en er nog eens over nadenken. Nou ja, die, die ga jij echt aanschouwen als een schildpad. Weet je, dat schiet niet op. Dat is allemaal hartstikke traag. Dus ja, daar wil je ook liever gewoon niet mee samenwerken. Want dan kun je het, niet lekker Het is knallen. alsof
0: je mijn gedachten kan lezen. Dit is wel grappig hoe jij dat doet. Ja, ga verder. Ja. Dus dat, maar eigenlijk
1: zijn die twee profielen natuurlijk extreem complementair aan elkaar. Want uh, dat beschouwende van die persoon die even nog naar de feiten wil kijken... daarover na wil denken, heb je wel nodig in projecten. Anders ga je te hard en voordat je het weet loop je achter iets aan... wat eigenlijk helemaal niet zo effectief is. Dus dan, dan moet je weer helemaal terug naar de tekentafel. Dus ergens elkaar daarin vinden is juist heel erg geniaal. En, uh, en juist elkaar ook op een andere manier ontmoeten en leren kennen... Zorg er ook voor dat je elkaar beter gaat begrijpen. En zorg er dan ook voor dat, dat, ja, dat, dat je beter connect met elkaar uh, in het werk. Dus het is volgens mij een win-win om juist met mensen dit te doen. Waarvan je eigenlijk denkt, hmm. Ik wow.
0: vroeg, vroeg dat het uh, moeite mee. Hè? Dat zijn mensen van, uh, die houden alles tegen. En later dacht ik van, oh, wacht, nee, die, dat zijn, uh, complimenteer ze. op Want zij zien alle fouten die ik dan niet zie. Want ik denk, gaan, leuk. Ja. Dus daarin heb ik gedacht van, oh ja, nu, nu, weet je, ik valt veel beter die plaats heen. Omdat ik altijd idee heb van oké, okay, mijn energie wordt daarin weggehaald. En nu ja. zie ik ze mij. Ja, ja, en die worden altijd van ja, maar, maar, maar die kan je complimenteren als ze uh, zijn er van hey, luister weer er ook nog even naar kijken. Jij bent heel goed om te zien waar dit niet goed in gaat. En dit hebben we juist nodig. En dan zie je die mensen ook opleven.
1: Ja, ja. Alleen
0: is dat wel een verschil met ik ga daar een leuk praatje mee hebben bij de koffieautomaat.
1: En waarom... dus hoe doe je dat? Wat, wat, wat maakt dat verschil Kijk,
0: eigenlijk? Interessant. Um, ja, gewoon of je met iemand wel of niet vibes. Dus in een ja. uh, projectsetting kan je zeggen van... Uh, weet je, ik heb je echt nodig en dan kan ik het wel doen vanuit een... Uh, weet je, ik wil iets voor elkaar krijgen. Ja. Kijk, en dat kan je kopiëren naar... Ik ga met iemand praten bij het koffiezetapparaat. Dat zou kunnen. Ja. Alleen, dat doe, dan, ja, dat doe je dan ook wel doelmatig. Maar je, zult, je zou het niet doen uh, omdat het alleen maar leuk is om daarmee te praten. Dus de vraag die ik stel nu is, als je dat doet online, ja. kom je dus in een situatie waarbij je met elkaar ja, over leuke dingen of even over het weekend wil praten. Maar eigenlijk zit je niet op één lijn. Je kan wel met elkaar praten, maar functiegericht. Hoe pak je dat dan?
1: Ja, ja als, als dat echt niet botert, hè? of, of, of de, de spelen dingen in een team waardoor mensen echt zeggen, ik heb echt geen zin in die... Ja. Dan, uh, uh, ja, dan, dan zou ik altijd uh, uh, een sessie uh, inplannen daarvoor. Om echt, zeg maar, de, de powerbrand workshop die ik geef gaat, gaat echt diep. Dan leer je elkaar echt op een andere manier kennen. En eigenlijk stappen mensen daar ook echt met een heel andere mindset uit. Van, oh, ik wist helemaal niet dat dat, en dat allemaal speelde bij die persoon. Of ik wist helemaal niet dat hij dat allemaal had meegemaakt. Of dat hij zo gebakken was. Of, uh, en dat verbindt altijd dus wel een
0: dieper begrip, dat je wel het gesprek aangaat, ja. maar vanuit een ander model, dat je wel dieper erop ingaat en daardoor juist meer begrip krijgt voor die persoon. Van waarom is die, eigenlijk zo, uh, waarom is die persoon zo snel altijd? Weet je, ja. want de mensen die juist alles punctueel willen hebben, die denken van, die denkt ook nergens over na, die was over overheen, die mist van alles. Ja. Dus dat je van beide kanten meer begrip krijgt erin.
1: Want waarom het zo belangrijk is, waarom ik daar dan toch op hamer, is omdat ook al weet je functioneel in het project, oh ja, nou dat is wel fijn dat hij of zij wat meer analytisch is hè? en dat is wel prettig voor mij. De gunfactor is eentje dat is echt die, die is van, van onschatbare waarde in werksituaties. En de gunfactor ontstaat niet op functioneel niveau, die ontstaat echt op mensniveau. En, en als jij dus uh, uh, op functioneel niveau wel uh, uh, iemand beter kan vinden... maar op mensniveau niet... dan zal het toch nog steeds niet lekker lopen. Als je elkaar beter snapt, beter begrijpt... beter weet waar iemand vandaan komt... dan gaat die gunfactor omhoog. En dan ben ik gewoon eerder geneigd om ja, dingen voor jou te gaan doen. Zo simpel is het.
0: Ja, en de vraag is... hoe krijg jij die mensen open tegen elkaar? Zie ja. jij dan ertussen? Zeg van, eh, wat, wat, wat zijn jouw hobby's? Wat... Uh... <laughs>
1: Nee, nee, ik maar kan het ik bouw... juist s
0: nachts voor me wakker maken Ja, gaat dat
1: nee ik bouw dat absoluut op want dat heb okay. je niet uh, ineens te pakken uh, dus dat, dat bouw ik op met verschillende oefeningen ga je eigenlijk steeds naar diepere lagen kijken uh, en ik uh, eigenlijk vanaf het begin helpt het team elkaar ook om van elkaar te ontdekken wat iemand zijn talenten waarden en passies zijn hè? want ja, ik kan wel denken, hier ben ik goed in. Maar waarschijnlijk mis ik echt nog een stuk van dingen die voor mij zo natuurlijk zijn, dat ik die helemaal vergeet te benoemen. Want die zijn voor mij gewoon heel onnatuurlijk, dus weet ik veel dat dat een talent is. Dus je, eigenlijk vanaf het begin al elkaar te laten meedenken over, goh, hoe ziet het profiel bij de anderen nou uit? En het rustig op te bouwen. Uh, dat, daar zit wel de sleutel, zeker voor teams waar er heel veel speelt.
0: En dat zijn bij veel teams, dat er allerlei onderhuidse zaken spelen. Valt wel mee? Ik, ja, ik heb het, geen idee. Het, hoe zit dat?
1: Uh, ja, hoe zit dat? Een
0: beetje zo'n soapserie overal. <laughs> ja.
1: het, het speelt altijd wel iets. Sowieso. Er is altijd wel weer een konijn die uit de hoge hoed komt in mijn uh, rol. En dat vind ik dus ook heel leuk, want ik weet het ook nooit uh, wanneer hij dan komt. Maar hij komt altijd. Mm -hmm. uh, maar hij, ja, weet je, ik begeleid echt wel teams waar gewoon heel veel speelt waar ik echt, gewoon, uh, uh, ja, echt wel heel erg moet begeleiden om uh, um een stap verder te komen. En ik begeleid ook teams waar het nou, op zich gewoon prima loopt... maar wel eens wat irritaties zijn. Nou, die kun je dan wat makkelijker weghalen.
0: Ja, Oké, okay. dus dan, uh, je hebt een beetje zo'n uh, utopie wat je aan het maken zijn, bent, uh, aan het creëren bent.
1: Ja, zeker. Zet dat kan toch al, dat naar... kan
0: niet, joh? Dat kan toch niet overal uh, dat iedereen naar zijn zin heeft op zijn werk? Dat is zo raar?
1: Nou, het gaat niet om naar de zin hebben... Maar het gaat wel volgens mij, want vlammen met elkaar of eventjes ruzie maken is juist heel goed, denk ik. Ik denk dat dat uh, alleen maar positief is, want dat zul je toch wel houden met, jij wil iets bereiken. Nou ja, dan komt er toch weer iemand om de hoek die, uh, die zegt, we hebben we nog wel hier naar gekeken? En in het protocol staat uh, dit en dat en dat. Dan denk je echt van, snurken, laat maar zitten. Uh, dus die hou je en die zijn denk ik altijd goed om te bespreken. Je moet het een beetje zien als een uh, relatie. Weet je, het is ook heel verfrissend in je relatie als je af en toe even ruzie hebt, toch? Dat is wel eens lekker. Gewoon, is het weer even geklaard? Is het weer even de lucht uit?
0: Nee, ik vind het, ik vind het helemaal niet goed om mijn, mijn frustraties te projecteren op de andere eigenlijk. Maar nee, even mijn gekheid, ik snap wat je bedoelt.
1: Zo ja, je het ook in bedrijf. Even
0: ruzie maken, dan is het er even uit. Ja. Doe boksuitstrijden intern.
1: Ja, kijk, conflicten is natuurlijk helemaal niks mis mee. Alleen als je conflicten alleen maar conflicten laat, dan blijft het sudderen, etteren. Nou, dan krijg je wat vervelende situaties van dat mensen dan niet meer met elkaar willen samenwerken of dat ze een beetje om elkaar heen zitten te, te lopen. Dus eigenlijk wat je wil is dat je en begrip hebt voor elkaar, en de talenten en het potentieel supergoed benut, dat je ze af en toe ook, en daardoor ook het vertrouwen hebt om ze af en toe even lekker te te ruzieën samen... maar waar je dan ook weer goed uit kan komen... dat je weet, oh ja... Uh, nou, jij denkt zo, ik denk zo... oh ja, interessant... goed, dan gaan we nu zo.
0: Leren ze en... dan ook hoe ze ruzie moeten maken?
1: <laughs> nee hoor, want iedereen maakt op een hele andere manier... ruzie, kan ik je vertellen. <laughs> nee,
0: maar het kan zijn dat je meer begrip hebt... van waarom word jij ergens boos om? Uh, je in plaats van... oh, wacht even, dus zijn er zijn eigenlijk allerlei uh, dingen... die bij mij niet zo fijn zijn... die ik dan projecteer op de ander waardoor ik daar zo'n afkeer tegen heb, zoiets. In de motor.
1: Ja. Ja. ja, kijk, het, het, heeft natuurlijk, uh, het, het werkt altijd twee kanten op. Hè? Dus wat ik irritant vind aan een ander... mis ik misschien wel bij mezelf. Hè? Zo simpel is het ook weer. Of, of ja, heel simpel gezegd, dat zeg ik ook wel eens tegen teams. Hè? Uh, het zit ook allemaal wat je hebt opgebouwd in je filter. En je filter bestaat uit of je man of vrouw bent... Uh, wat voor overtuigingen je hebt, hoe je bent opgevoed... Uh, ja, of je religieus bent of niet, waar je geboren bent, nou, noem maar op. Dat zijn allemaal dingen die ons veel te bepalen hoe wij naar de wereld kijken. Dus ik zeg wel eens tegen het team: stel je nou voor dat een van jullie. Eh, ik sta hier voor de groep. En een van jullie heeft een, een ex-vriendinnetje met uh, lang blond haar, krullend, uh, uh, ongeveer mijn postuur, uh, uh, zo'n energieke tante. En die relatie is heel slecht afgelopen. Zo'n ging... bazige
0: bedoel je? Ja, die ken ik.
1: Zo. Nou, en dan sta ik hier nu voor de groep. Heb ik ja. dan een voorstand of een tegenstand? Weet je, zo, zo is het ook. En daarna kijken bij jezelf van, goh, ik irriteer me aan die dame. Wat is ze irritant? Maar dan ook weten, oh, ja, ze ruikt wel heel erg op... Uh, Oké, okay, goed, dus daar komt het vandaan. Uh, ja, dat is, dat is essentieel in samenwerken.
0: Ja, en dan krijgen we die gesprekken van... Uh, ja, ik vind dat je dat, en dat niet goed kent. Dan zeg ik, oh, goh, is dat iets waar jij uh, mee zit? Dan krijg je dat soort gesprekken. Oké, okay, we gaan uit van dat iedereen het beste met elkaar voor heeft. Teams die met elkaar samenwerken en iedereen wil eigenlijk het beste. Ik heb altijd uh, deze gedachte. 5% van de mensheid is sowieso psychopaat. En daarboven zit nog een, an, een heel grote groep mensen. Die zitten in, uh, in cluster B. Nou, als je dat niet weet, blijft er maar vandaan. Die hebben niet het beste met elkaar voor. Dus dan krijg je, uh, dat zijn de mensen die uh, carrière willen maken, ten koste van een ander. Hier zitten teams ook vol mee. Ik ben wel benieuwd, hoe ga je daarmee om?
1: Oh, wat interessant. Nou, ik vind ja, dat we wel... gaan gelijk
0: diep hier, hè ja, Rob?
1: Hey, heb je dat uh, boek van uh, Rutte Brechtman uh, gelezen? De meeste ja. mensen deugen. Dat, dat, dat is echt wel een aanrader voor jou. Dat is echt, uh, want die, die gaat echt uit van een heel ander perspectief. Namelijk dat de meeste mensen gewoon deugen. Dat de meeste mensen goed zijn.
0: Ja, ik zei 5%. Oh ja, ja. 5, ja, de meeste mensen die vallen buiten.
1: Ja, oké. Okay, maar, dus, uh, die, maar die ja. gaan wel zelf, toch? Of, uh, of was dat die 5%? Wat zei Was dat die 5% die dan voor zichzelf ging? Of was dat de... 5%,
0: 5 van de mensheid is psychopaat. Ja. En daarboven nog een percentage wat ook richting Cluster B zit. Die ook ten koste van anderen carrière wil maken. Ja. Dus het is kleinste percentage. Dus inderdaad, het kleinste percentage. Er zijn er mensen waar je mee voor moet oppassen.
1: Ja. ja.
0: Dus uh, ik ben uh, de percentage... De percentage heb ik goed, dus uh, ga verder. Ja.
1: Nee, precies. Ja. <laughs> het is sowieso een aanraarde boek. Superleuk. Ja. Ja. Kijk, um, uh, wat, wat je natuurlijk wel tegenkomt, en dat heb ik... Ben ik niet zo vaak tegengekomen, eerlijk gezegd, in de afgelopen 15 jaar. Maar wel is dat mensen gewoon echt psychische klachten hebben. En dat, er gewoon, dat, het, ja, dat, dat het gewoon niet goed gaat met ze. En dat het echt wel... Hè, dan zit je echt wel aan deze, DSM met je spieren, vier en 5 te denken. Ja, dat is, dat is wel bijzonder ingewikkeld. He, dus eigenlijk kom je dan ook op, op heel andere trajecten met, met HR. Om ook te kijken hoe mensen in eerste instantie ondersteund kunnen worden. Maar dat, dat is lastig om ja, daar... Ja, zo ik, echt... ik zie hem
0: anders. Dit zijn echt mensen die uh, psychische problemen hebben. Gewoon de mensen die geen psychische, Ja, misschien wel psychische, psychische problemen hebben. Maar dat niet van zichzelf vinden. En eigenlijk ten koste van alles... Uh, carrière willen maken. Of stappen willen zetten. Of er zelfs plezier bij hebben om andere mensen te benadelen.
1: Ja. 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 Dus hoe doe
0: je dat? En jij bent, uh, ik weet niet wat jouw studie is, maar uh, psychologist. Ja, ja. Dan, weet ja. daar, dan weet jij daar ook alles van.
1: Ja, zeker. Dus ik ik
0: breid het nu naar voren, omdat er anders het idee kan zijn van iedereen is uh, vrij blij. En uh, weet je, als begrip is voor iedereen, komt het wel goed. Ja. Ja. Nu kan je daar waarschijnlijk ook uit horen dat ik andere ervaring heb. Ja, en ja ik, ik, ik specialiseer me erin. En vaak als je dat, tegen, dat tegenkomt, dan pas wordt het duidelijk.
1: Ja, er zijn mensen die hebben echt de waarde... Uh, uh, ja, persoonlijke vrijheid noem ik die waarde. En dat zijn echt mensen die zijn heel ambitieus. Die willen, ook, die willen resultaten behalen, maar met hun naam erachter. Dat is heel belangrijk voor hun. Um, en als er dan niet echt heel veel andere drijfveren tegenover zitten... zoals rechtvaardigheid of gelijkwaardigheid... Hè, wat dan wat meer de socialere drijfveren zijn. Uh, en er zit heel veel resultaatgerichte energie ook nog bij, hè? Ja, dan heb je wel mensen die dus voor hun eigen gewin gaan en resultaten willen behalen. Dus snel stappen omhoog willen maken. Ja, weet je, uh, dit, is, dit zijn echt lastige profielen. Dit is echt heel ingewikkeld voor teams. Hè? Want omdat uh, ik geloof er echt in, je bent zo uh, uh, sterk als je zwakste schakel in een team. En uh, Google heeft hier een heel interessant onderzoek ook naar gedaan. Van wat, wat maakt nou uh, de perfecte teams? En ze hadden... Uh, de uh, verticale as, dat was zeg maar hoe uh, uh, goed uh, uh, vaardig uh, je was, hein? hoe slim en, en uh, skilled uh, iemand is. En de horizontale as, dat ging echt over of, ja, of iemand teamwork liet zien, sociaal, empathisch, echt een beetje die zachte factoren. En wat zij heel erg zagen, was dat het profiel wat jij nu omschrijft... Dat, dat, dat kunnen dus wel hele slimme mensen zijn die heel goed zijn. Die echt hun werk ontzettend goed kunnen doen. Maar die dus eigenlijk alleen maar op die verticale as zitten. Hè? Dus helemaal boven in die verticale as. Een beetje ja, de eikels van je team. En, uh, en je hebt natuurlijk mensen die wat minder slim zijn. Maar Dan dus weet wel je dat pas heel...
0: als je uh, kent herkent hierin. Je bent een eikel. <laughs>
1: Die zijn gewoon niet zo sociaal, die zijn niet empathisch, die zijn niet met anderen bezig. En eigenlijk de conclusie van hun onderzoek was heel erg focus, op mensen die, uh, focus je dan beter op mensen die wat minder uh, vaardig zijn, maar die wel heel erg die social skills hebben, omdat ja, je bent zo sterk als je zwakste schakel. Als je iemand hebt die niet als teamplayer wil acteren, maar je moet wel als team vooruit, ja, eigenlijk, eigenlijk moet je afscheid nemen van zo iemand, want dat werkt niet.
0: Ja, Google, Google heeft uh, wel, ik weet niet wanneer, maar ze hebben pas hun uh, tagline verwijderd, Don't Be Evil. Dus uh, altijd <laughs> opletten met dat soort, uh, dat soort gebeurtenissen. En uh, wat was het nou? Ze hadden eentje ontslagen, die ook een of andere profiel, of nee, dat een of ander rapport gemaakt. Dat was nou over de verhouding binnen het team, en die hebben ze ook gewoon eruit geknald. wel ja. heel ik, Wat was het nou? Weet je, weet je waar ik het over heb?
1: Nee, ik heb dat niet gelezen. Het was een van de
0: rapport over diversiteit was het volgens mij. En die man had gewoon gezegd van ja, zo zit het. Niet wetende dat het zo werd geïnterpreteerd. En uiteraard viel iedereen erover en toen is hij eruit geknald. Ik ja. uh, ga kijken of ik het weer kan vinden. Dus uh, ja, ja, er zijn bepaalde krachten die spelen. Ja. Oké, okay, maar we hebben deze, deze mensen die kunnen zich, altijd, uh, kunnen zich ook anders voordoen. Ik kan me voorstellen dat jij in zo'n gesprek dat daar wel doorheen prikt.
1: Ja, ja, zeker omdat je eigenlijk, hè, wat ik ook, uh, ik had deze week met heel veel uh, startups uh, vanuit Startup Bootcamp allerlei sessies uh, um, en, en mijn grootste advies voor hun, hè, want die hebben natuurlijk, die wachten al op een nieuwe uh, investeringsronde en dan kunnen ze weer meer mensen aannemen. Dat is natuurlijk altijd een beetje de grap van uh, startups en ik zei ook tegen hen van ja, dat aannamebeleid besteedt daar echt aandacht aan. Ga daar niet uh, uh, één, twee gesprekjes en dan neem je iemand aan. Ja, het is gewoon te kostbaar, het kost je heel veel geld. Maar je wil zeker weten of iemand uh, past in het profiel. En dat wil je echt gedegen doen. En als je dat gedegen doet, dan kun je daar echt achter komen. Maar in een paar gesprekjes niet. Want dan gaat iemand zeggen, ja nee, ja, ik ben wel een teamplayer. Ja, vind ik hartstikke leuk. Nee, maar
0: ook in veel gesprekken ook niet. Hè. Als je de skills daar niet voor hebt om dat boven water te krijgen, met bepaalde soorten vragen te stellen, ja. dan kom je, daar niet, kom je daar niet achter.
1: Nee. Heb je
0: daar een of andere techniek, vragenlijst, iets?
1: Ja, ik, ik, ik gebruik voor uh, 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 assessments uh, de Lumina Questionnaire. Nou. Ik vind Lumina heel erg interessant, want Lumina die kijkt uh, naar hele diepe talenten sowieso, maar ook in de overbelasten. Dus je ziet ook wat mensen onder druk doen, hoe dat er dan uit gaat zien. Maar je ziet ook of mensen zich aanpassen aan de dagelijkse gang van zaken. Of dat ze bij hun, uh, passen, bij hun instinctieve profiel uh, blijven. Mm -hmm. Dus ik vind die heel prettig om te gebruiken in de gesprekken. Dat geeft zoveel inzichten, zoveel richting uh, in een assessmentfase. Ja. Dat zou
0: eigenlijk ook moeten doen bij, bij, het, uh, bij onboarding.
1: Ja, absoluut. Toch? Ja. 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 Ja.
0: Gebeurt niet. En bij startups, ik hoor heel veel verhalen. Inderdaad van ja, weet je, dan, dan boten ze er niet tussen. Uh... Weet Je je hebt in het begin vaak weinig mensen. En dan ben je helemaal afhankelijk als je, verkeer, weet je als je iemand verkeerd hebt aangenomen, ben je helemaal gelijk de klos. Ja. Oké, okay, dus we hebben nu uh, complexere relatiestructuren binnen een onderneming. Dan heb je bijvoorbeeld uh, een manager en die heeft een uh, personeelslid, maar die kan het daar heel goed mee vinden. En die zitten alle. Ja, maar uh, dat gaat dan weer in tegen de rest van het team. Ja. Lastig.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, dat, dat is altijd sowieso uh, uh, waar ik teams naartoe wil helpen, is dat uh, überhaupt de rol van de manager niet een al te centrale rol inneemt in het team. Hè. Dat, daar gaat high performing eigenlijk ook over. Uh, dat je er eigenlijk voor zorgt dat hè, natuurlijk heb je die managementstructuur, bij Enrise dan niet, maar bij veel bedrijven wel. Um, maar kijk, wat je niet wil is dat een manager... dat het eigenlijk allemaal afhangt van een manager... waar iedereen dan naar kijkt van... Goh, wat moeten we nu doen en wat gaan we nu doen en wat vind je hiervan? Je wil dat teams veel meer zelforganiserend uh, zijn. Ja, als het echt heel erg goed botert tussen een leidinggevende en een teamlid... kan dat tot heel veel frictie en gedoe zorgen. En um, uh, ik heb het, ja, dat is nu een aantal jaar geleden... heb ik een team daarin begeleid waar dat speelde... Ja, wat je, dat, dat, dat moet je bespreekbaar maken. Dat moet je echt, dat, dat moet echt want dat, dat is een hele grote olifant in een ruimte waar iedereen naar zit te kijken en waar er over geroddeld wordt bij de koffieautomaat. Ja, nu dan niet, hè? nu is het online. Maar uh, iedereen die weet ervan, iedereen die irriteert zich eraan, maar de, de onze steen komt niet boven. Dus dat moet je echt gaan uitpraten met elkaar. Dat is echt uh, serieus belangrijk. Om ook de, en, en ook wel, uh, kijk voor leidinggevende, je hebt toch een andere rol. En tuurlijk kun jij het ook met de een weer wat makkelijker vinden dan met de ander. Maar daar waar jij het met iemand minder makkelijk kan vinden... is juist de uitdaging om dat contact extra op te zoeken. Want het is juist misschien wel de medewerker die jou het beste kan helpen... omdat hij een heel ander profiel heeft... He, dus, dat, uh, dus eigenlijk die, die twee, uh, twee richtingen, die heb ik toen destijds weer gekozen. Maar het bespreekbaar maken, stap 1. Absoluut.
0: En stap 2 ontslaan.
1: <laughs> nee hoor. Ja, maar het is allemaal, weet je, het is...
0: Je kan het allemaal wel log logisch... Van, weet je, luister, natuurlijk is het niet handig om te doen, maar je weet hoe dat gaat. Mensen zijn uh, gevoelsmensen en die hebben dan een binding. En het kan zelfs zijn dat je met een personeelslid een soort afhankelijkheidsrelatie hebt. Waardoor het in stand blijft. Leidinggevenden die zelf eigenlijk geen uh, oordeel durven te vellen. En die hebben dan zo'n personeelslid nodig in een team. Om, om ze even kracht bij te zetten. Je hebt allerlei dat soort vage relaties in te spelen. Dus dan heb je onderlinge afhankelijkheid. Ik vind het knap wat je doet hoor.
1: Ja dankjewel. Ja, ik vind, hey, vind het dat goed. knap.
0: Ja, breng dat maar boven. Oh wacht. Al mijn diepste angsten komen nu opeens op tafel.
1: Ja ik, kijk ik vind het heel erg leuk. Hè? Want ik vind het gewoon heel erg leuk. Uh, om um, ook uitgedaagd te worden, en dit zijn uitdagende trajecten. Ik, ik ben nu ook bezig met een uh, fusietraject bij een bedrijf. is ook een uitdagend traject. Dus dat, dat zijn hele leuke dingen. Daar speelt dan ontzettend veel. Um, en ik vind het heel erg leuk om die rol te kunnen spelen. van um, nou, toch te confronteren met, met wat, wat iedereen al weet dat er aan de hand is, maar niemand durft te zeggen. Dat, ja, dat, ik, ik zie dan, als het dan eenmaal naar boven komt... daar geniet ik dan zo van. Dan zie ik gewoon het effect en het resultaat. Ja, dat vind ik gaaf.
0: Wordt het een goed effect?
1: Nou, niet meteen. Dat, dat gaat niet altijd, weet je. Dat, dat gaat ook weer een beetje... zeker bij teams waar dit bijvoorbeeld al heel lang... dat nou ja, team wat ik een aantal jaar geleden heb begeleid hierop... dat zullen er al jaren... ja, dan is het niet na één sessie met mijn, nou, met mijn toverstokje... en het is weg... Maar het is wel, er komt vaak wel een opluchting van het is in ieder geval is bespreekbaar gemaakt. Nou, dan ga je telkens weer stappen zetten om echt naar een nieuwe werkwijze te komen. En dan zie je ook wel vanuit die nieuwe werkwijze ja, of, of iedereen daar nog in past of niet. Hè? Iemand die eerst heel veel privileges had, ja, gaat die trekken als hij dat niet meer heeft.
0: Ja, Hoe precies. Heb je, heb je het idee dat bijvoorbeeld directie... Hè, die uh... Nou, ik weet niet wie, wie jou dan aanneemt, maar weet je hoe hoger je gaat... dan heb je misschien minder binding met uh, alle lagen die eronder zitten. Kom je wel zeggen dat dat uh, directie helemaal geen weet heeft... dat dit allemaal speelt in zijn team? En dat die denken van ja, maar we willen dat gewoon toch met z'n allen die kant op? En dan heb je allerlei emoties, soap operatie spelen. En dat jij dan naar zo'n directie gaat van... oké, okay, dit is aan de hand. En dan denk ik, what? Ja, ja dat heb ik zeker meegemaakt. Uh, ja, ja. Ik spreek uit ervaring, hè, make it. Ja, ja.
1: Ja, Je had hier veel ervaring mee. Hè? Leuk. Ja, precies. Leuk. Dus, uh... Nee, dat, dat, dat maak ik ook zeker mee. En dan, dan word ik eigenlijk ingehuurd als de oren en de ogen van het bedrijf... om eerst eens een beeld te, te geven van, goh, wat speelt hier nu eigenlijk? En wat hebben we nu eigenlijk nodig op het gebied van cultuur... om uh, onze ambitie te halen op het gebied van de euro's, van de resultaten...
0: Ja, er spelen aan allerlei wazigheden. En zo'n directie heeft daar geen weet van. Nou, die hebben onderling ook wel uh, geneuzel. Ja. Maar die kijken gewoon naar de performance. Maar eh, als we nou gewoon allemaal dit doen, dan komt het toch goed? Ja, nee hoor. Allemaal ja. uh, onbewuste verlangen die spelen.
1: Ja, en het ligt er ook ja. aan hoe een uh, directie is gepositioneerd. Hè? Dus som, soms zie je directies, die zitten ook heel erg op de werkvloer. Tussen de mensen, tussen de mensen te werken. Hè? Want ik denk dat... Iedereen die heeft natuurlijk gewoon... Allemaal een, mensen. Een... Ja, we zijn allemaal mensen. De poppetjes. Ja, maar die zitten gewoon in de werkvorm. Maar je hebt ook directieleden die echt nog in een afgeschermd hok zitten. Hè? Dat is dan de directiekamer. Ja, dat, dat maakt natuurlijk al een heel andere sfeer in een team. Een heel andere vibe. Als jij je afsluit in een ruimte... Ja, nu zie je dat natuurlijk minder in die COVID-19-periode. Maar hè, nou ja, in die kantoortijd wel... En je sluit je eigenlijk af van de rest van het bedrijf waar je met met elkaar zit, ja, dan maak je natuurlijk ook veel minder mee. Maar als, jij als als directeur zegt, joh, de ene dag dan werk ik op die afdeling en de andere dag pak ik een stoel op die afdeling, zodat ik gewoon eens wat verschillende geluiden hoor, nou dan kun je veel opvangen in de weektijd, hoor.
0: Merk je nou ook dat het, dus uh, weer zo'n suggestieve vraag die ik stel, dat heel veel komt vanuit directie. Dus met andere woorden dat je een bepaalde cultuur ziet bij management en personeel. En dat je denkt, wacht even, dit is een afspiegeling van de directie. En de eerste keer dat ik het tegenkwam, was toen zat ik bij ABN uh, AMRO. Ja. 2006, en het ging toen, ja, overname, crisis. Dus toen kwam dat boek de prooi uit. Dus ik, ik ging het lezen, ik was benieuwd. En wat las ik, ik dacht, directie, ik dacht, dit is exact wat hier speelt. Ja. Hoe ze met elkaar omgingen. Dus het was bijna echt alsof het, uh, alsof het zo van boven naar beneden, en iedereen nam het over.
1: Ja, nou wat, wat je wel ziet hè, en daarom uh, zeker bij grote verandertrajecten start ik toch wel graag met de directie. Want vaak zie je wel dat veel dingen die daar niet goed gaan, ja. Ja, die schrijven door. En ja. mensen kijken, mensen kijken toch of je nou hierarchisch gevoelig bent of niet. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Mensen kijken wel een beetje naar hoe directie doet. Als directeuren elk overleg tien minuten te laat komen, ja wat denk je dan dat er gaat gebeuren in de komende weken, weet je wel? En dan zegt ze, nou, mensen zijn niet punctueel hier. Nee, jij bent ook de hele tijd te laat. Dus je, je uh, leading by example is wel echt een hele, hele, hele essentiële in, uh, in cultuurverandering. En daar, daar zul je als directie ook heel conscientieus en heel gedisciplineerd in moeten zijn.
0: En je, dat, is met, dat is met de gezinnen. Krijgen ze ja. krijg een nog of de directie, die haalt je erbij. Die zegt van, hey, kun je even kijken naar die mensen? En dan kom jij erachter van, oh, wacht, dat komt van de directie af. En dan denken zij van ja, daar, daar heb ik jou niet voor ingehuurd.
1: Ja, maar ik. Ik start eigenlijk altijd. Als ik, op, op echt, hè, ik doe ook teamklussen, maar als ik echt op organisatieklussen word ingezet, zeg ik altijd, ik begin met jullie. Dus ja, ik ga ook met iedereen praten. Ik wil wat te speelt... maar we gaan met jullie starten.
0: Ja, maar jij weet dat het absoluut geen nut heeft anders.
1: Ja, dus het maakt niet uit. En dan kan ja. ik. Weet je, het laatste wat ik wil is dat ik binnenkom, dat ik met allemaal mensen aan de bak ga. Die allemaal leuke dingen willen doen en die super gemotiveerd zijn om allemaal dingen op te pakken. Maar wat ik er niet doorheen krijg, omdat ik die directie niet mag aanpakken. Ja, dat schiet niet op. Dus ja, dat, ja, ja. Uh, je,
0: hebt, je hebt ook geleerd door uh, schade en schande. Nee?
1: <laughs> ja, dus dat gaan we niet
0: doen. Wat vind jij van uh, The Office, die serie?
1: Oh, The Office, ja, die heb ik heel lang geleden uh, gekeken. Dat is echt al jaren geleden dat ik die heb gezien. Uh, ja, daar, daar zitten natuurlijk best wel geestige dingen in. Uh, wel grappige, herkenbare dingen ook wel. Ja. ja, nee,
0: maar is het, is het representatief, denk Ja, het is natuurlijk wel een comedy, maar ik, ik vond wel, uh, ja, veel zaken komen wel tegen. Van, wat, doet die, hè, wat doet die manager nou eigenlijk? Een van die, weet je, die probeert allerlei dingen te doen om, om te binden, de meest bizarre. En iedereen van, je, wat, wat is je allemaal aan het doen? Weet je, dat soort tactieken en de rollen in zo'n bedrijf. Ik vond het altijd wel grappig. Ik heb ook lang niet gezien, maar ik vond het altijd wel grappig om te zien. Ja. Is dit wat je ook tegenkomt in bedrijven? Nee. Niet, zo, niet zo uitvergroot natuurlijk.
1: Niet, niet zo uitvraag. Kijk, uh, maar de dingen die zij willen laten zien... op een grappige, ludieke manier... Ja, die kom je natuurlijk wel tegen. En het is natuurlijk ook wel dat... Uh, uh, het soms voor medewerkers ook niet altijd even duidelijk is... wat een manager nou eigenlijk allemaal doet. Hè? Veel managers zijn gewoon 40 uur in de week in overleg. Die gaan gewoon het ene overleg in het andere uit... en doen ze s'avonds een mail. Dat is zeker binnen grote bedrijven... Uh, is dat wel een beetje de standaard. Dus dan is het voor medewerkers ook heel ja, ondoorzichtig om te snappen... Van, ja, maar wat, wat, wat doet zij of hij nou eigenlijk allemaal? Geen idee.
0: En de manager Zo denkt, ik doe zoveel, maar ik word ja. niet gezien.
1: Ja, precies. <laughs> ja, want je je moet ze eens weten, ja. Ja, die, die wordt meegesteept in allerlei overlegstructuren en uh, werkgroepen, dit en stuurgroepen, dat. Dus die is daar heel druk mee. Natuurlijk ook dat team goed te positioneren. Maar als je daar niet over hebt met elkaar, ja, dan weet je het ook gewoon niet.
0: Doe, je, doe jij ook iets met uh, de organisatiestructuren? Dus dan merk je inderdaad nou dat er allerlei, uh, we er allemaal overleggen gepland van een uur, die eigenlijk ook in een uh, kwartier hadden gekund, maar zo doen we het daar eenmaal. En de een zo'n manager die gaat van overleg naar overleg naar overleg. Is het allemaal wel nodig? En daardoor heeft hij geen tijd voor. Of hij of zij, voor het personeel. Waar ze eigenlijk meer tijd aan willen besteden. Dus doe jij meer dan dat. Dus ook kijken naar hoe ze die organisatie in elkaar. Faciliteert dit wel om goed samen te werken na die high performance. Hoort dat erbij?
1: Ja, ja, dat hoort zeker bij de grotere organisatietrajecten. Doe ik dat erbij. Ja, absoluut. Anders krijg je niet, uh, niet voor elkaar. Ik ben nu voor een organisatie ook bezig om bijvoorbeeld een, een MT op te zetten... omdat ze dat nog helemaal niet hadden. Ze waren eigenlijk veel te groot om het allemaal bij directie neer te leggen.
0: Oké. Oké, verder. Dus
1: daar ben ik nu ook gewoon hard mee bezig... en ook om te kijken wat voor overlegstructuur hoort er dan effectief bij. Hè, en wat komt dan op die agenda en wat niet... Uh, wanneer gaan vergaderingen door. He, gewoon hele simpele dingen. Als niemand is voorbereid op stukken die zijn in, uh, ingeleverd van tevoren, ja, dan, dan moet je dat punt dus gewoon niet bespreken. Heeft dan echt nul zin. Volgende punt, volgende week gaan we weer verder met, het, met dit punt. Als iedereen goed is voorbereid. Dus zo, de, ook vergaderdiscipline hoort daar ook wel bij, vind ik. Ja,
0: echte besluiten nemen, bijhouden.
1: Ja. Gaan ja. Ook,
0: hè, dus zorgen dat het allemaal wat efficiënter verloopt. Dat scheelt ook. Hè? Dan heb je ook veel minder... Dat scheelt ook bij de bijdrage bij ja, werkgeluk. Dat je het idee hebt van, ik doe het ergens voor. vaak sluit dat erin. Maar leuk, dat pak je er ook, ook allemaal op. Waar uh, al die bedrijven denken van, ik wil een efficiënt bedrijf hebben. En ik wil dat mijn personeel blij is om hier te werken. Ja. Maar uh, hoe dan? Ja. Waar, waar, waar stuur ik ze heen? Want ik vind het zonde. Hè? Dat we hebben al deze mooie informatie gegeven. En ja, de persoon die luistert denkt, ja, dat heb ik ook.
1: <laughs> ik wil en meer weten. Wat is er ja. nou?
0: Dat is toch erg dat we dan dat allemaal loslaten. Ja, succes met je leven. Zoeken we maar uit. Dus laten we ze helpen. Ja. Waar, waar gaan we ze heen sturen?
1: Nou, ze kunnen sowieso naar mijn website, thehumanfactor.io. Daar kunnen ze alles vinden over uh, mijn hele filosofie, maar ook wat ik voor teams doe. Mijn aanpak uh, staat daar heel erg uh, nauwkeurig omschreven. Dus daar kunnen ze naar kijken. Ja, ze kunnen mij natuurlijk ook altijd mailen: marjolijndeboer uh, dat vind ik ook altijd leuk. En ze kunnen we op LinkedIn natuurlijk eventjes connecten. Uh, daar ben ik ook heel actief op.
0: En dan? Ze mailen jou. Ja. En dan?
1: Kom op. <laughs> nou, en, en dan gaan we aan de bak. Wat ja, ja, gaat het gebeuren?
0: We hebben een gesprek met jou? Uh, kom je langs? Hoe uh, moet ik het zien?
1: Ja, ik heb altijd natuurlijk eerst een intakegesprek om te kijken... wat speelt er nou precies? Hè? Wat is nou precies uh, wat je wil bereiken? Wat je ambitie is... Um, zeker als het gaat over high performance, zelforganisatie. Dan uh, kom ik eigenlijk altijd met mijn aanpak powerplan. Uh, 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 zal ik dan toelichten wat ik daar dan exact doe. Uh, he, daar, dat bestaat eigenlijk uit een aantal stappen. Maar het zou je in twee delen kunnen opsplitsen. Het ene deel gaat heel erg over uh, te ontdekken welk potentieel je nou precies hebt binnen je team of binnen je organisatie het andere deel gaat over hoe kunnen we dat nou structureel gaan inrichten. Zodat je het potentieel ook gaat benutten. Uh, dus dat is eentje. Uh, hebben bedrijven zoiets van nou, uh, ja we willen nou zelforganisatie, Maar er speelt ook nog best wel veel op gang, organisatieniveau. Eigenlijk hebben we uh, onze uh, hele culturele agenda nog niet, uh, nog niet op orde. We hebben nog helemaal geen waarde. We hebben nog geen missie. Nou, dan, dan neem ik dat allemaal mee in de intake. En dan zal dat eigenlijk moeten gebeuren voordat we het powerplan kunnen uitvoeren.
0: En hoe zorg jij dat jij aan tafel komt met de mensen die ook het besluit uh, ja kunnen geven? Want de is je op en dan heb je misschien zo'n ambitieuze manager die eigenlijk helemaal geen ja, mandaat heeft om jou aan te nemen. Hoe, uh, hoe fix je dat?
1: Ja, ik vraag altijd of mensen budget hebben of ze budgethouder zijn. Kijk, daar gaat het uiteindelijk om. Hè? En als zij de budgethouder niet zijn, dan wil ik weten wie dat wel is. Voor dat gesprek? Nou, weet je, ik vind het altijd... Uh, prima. Ik, ja, ik, ik ben van de verbindingen, dus ik vind het altijd heel leuk om mensen te spreken. Ja. Maar uiteindelijk als je iets gedaan wil krijgen binnen een organisatie... gaat het toch om, uh, uh, om daar ook in te investeren als bedrijf. Ja, dan, dan moet je wel weten uh, of iemand daar zelf over kan kiezen... of dat je dan met iemand anders moet zitten. En dan help ik iemand heel graag ook weer... Als een manager zegt, ik wil dit zo graag voor mijn team, maar ik ben geen budgethouder. Wat ik overigens eigenlijk nooit tegenkom hoor, want de meeste managers hebben een eigen budget wel. Ja, dan, dan gaan we gewoon zitten met uh, de manager van die persoon erbij. En dan gaan we dat gesprek eens aan, weet je? Dus zo, uh... ja, maar het kan
0: dus best zijn als je manager bent, maar je weet van het probleem ligt hoger. Of ook bij directie. Ja. Van ik wil, uh, ja, weet je wel, dan, dan kan je misschien, uh, hoef je dat niet zo... Uh point blank te zeggen, maar weet je, dan kunnen ze jou denk ik ook wel bellen van, hoe gaan we het voor elkaar krijgen dat we ook directie erbij betrekken?
1: Ja, absoluut.
0: Want jij bent ja. als psychologist, weet je, exact waar je aan moet uh, wat je moet raken om uh, directie ook te motiveren. Ja, Dus precies. Jij helpt ze om ja, misschien ook meer budget te krijgen.
1: Ja, ik kan ik zeker over meedenken. vind ik altijd leuk. ja, uh, is ook voor ik
0: kijk, de, man ja, de managers die denken van... ja, wacht even, ik weet niet of ik de rest van mijn organisatie wel meekrijg. Jij helpt daar ook in om te zorgen dat ze het wel voor elkaar krijgen.
1: Ja, ja. Dat ja. is heel gaaf. Ja. Dat, dat is tof. En soms kun je er ook juist voor kiezen om gewoon eens te beginnen met één team. En het succes daarvan te laten zien. Werkt ook supergoed. Dan denken mensen... Dat gebeurt dat toch
0: ja we doen ze allemaal high performance dat doen ze allemaal. Dat is toch... moet je bij marjolein wezen
1: ja ja dus dat, dat is ook een tactiek hè maar dat, ik vind het altijd leuk om die tactieken ook door te nemen met managers ja
0: ja precies dat dacht ik al. Hey, leuk we zijn uh, ja we zijn een uurtje verder maar uh, veel uh, veel waardevolle informatie ik heb een aantal gesprekken gehad met de andere uh, Coaches, van ja, of coachen, maar inderdaad het vraagstuk van hoe zorg je voor die verbinding binnen, binnen teams. Dus uh, ik vind uh, je hebt erg leuke inzichten. Leuk. En jouw energie, is ook wel niet eerlijk eigenlijk. Hè? Dan ga jij weg en dan zitten ze weer, dan uh, zitten weer later. Help je ze ook een beetje om uit de schulp te kruipen, dat ze dat ook kan? Weet je, Het innerlijke kind even naar boven brengen. Tuurlijk, ja. <laughs>
1: nou, op, op mijn eigen manier, hè? want kijk ik, ja, ik ben gewoon heel erg energiek, dat weet ik ook van mezelf, dat, uh, dat is gewoon echt wel mijn ding, maar iedereen heeft natuurlijk zijn, zijn eigen manier van energie tonen. Hè? Die aanboren op je eigen manier. Zodat die authentiek past. Dat vind ik super leuk. Ja.
0: Die angsten ja. weghalen. Dus zeggen, het is oké okay om zo te zijn. Echt waar? Ja, het is oké. Okay. wil niet zeggen dat je minder intelligent bent. Ik wil zeggen dat je minder bang bent. Voor wat anderen van je denken. En dat geeft je juist extra kracht. Dus echt waar? Nou. En dan zijn ze helemaal om.
1: Ja, hopelijk. Hebben we dat ook nog eens een keer gedaan.
0: Hey, dankjewel. Is er nog iets wat ik ben vergeten?
1: Nee, volgens mij niet. Ja, nou ja, één ding, dat is misschien heel leuk. Voor uh, mensen die het nou leuk vinden om gewoon eens een eerste taser te krijgen van, goh, wat voor uh, profiel heb ik nou eigenlijk? Kun je naar mijn website gaan, diomefactor.io slash academy. Daar zie je een gratis, uh, uh, snelle power profile scan. Die kun je dan doen en dat geeft je een eerste inzicht in jouw talenten, waarden en passies.
0: Kijk eens aan, dat is een vragenlijst die je dan gaat invullen.
1: En dan ja, weg. en er komt dan een, een heel profiel uit. Dus uh, hartstikke leuk.
0: Oké, okay, nou leuk. Ik uh, ga mezelf eigenlijk ook doen. Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, laat me weten.
0: Ja, ligt eraan wat eruit komt. <laughs> <laughs> oh no. <laughs> ik voldoen niet aan uh, mijn, mijn eigen beeld dat ik heb. Erg leuk. Uh, erg energiek. Ik hou er wel van. En dit uh, dit, dit gooi je ook de wereld in. En dat uh, krijgen we de butterfly effect. En dan zorgen we dat veel meer mensen hier uh, enthousiast over raken. Dus dank je wel.
1: Nou, jij ook bedankt. Superleuk.
0: Deze aflevering wordt gesponsord door High Impact Profits. High Impact Profits helpt slimme ondernemers die meer impact en meer winst willen maken. Kijk nu op highimpactprofits.nl om te zien waar jouw grootste kans ligt.